0: Fuera de juego.
1: Con Álvaro Fernández Cadierno.
0: Gabón, ¿cómo estáis? Las once y cuarto de este miércoles, 8 de junio, hoy nos visita Alex Mumbrú. Con el ya ex-técnico de Bilbao Básquet vamos a iniciar nuestro programa. El catalán deja al club bilbaíno tras 13 años en el bocho. En el fútbol, la Real anuncia el fichaje de la joven centrocampista portuguesa Andrea Jacinto. En Osasuna tenemos la renovación de la entrenadora Kakun Main y en el Athletic ha hablado su director deportivo Joseba Aguirre. Queda pendiente al de las noticias que dejen las elecciones. Hablando del Athletic, John Uriarte ha dado a conocer los 19 integrantes de su plancha electoral. El viernes conoceremos a los de Iñaki y de Chavaleta. Mañana, por cierto, será el momento en el que se hagan oficial, esperemos que sí, las tres candidaturas. Estaremos en la Dauphiné con victoria hoy en la crono para Filippo Gana y con Banaer, que continúa de líder. Allí nos espera también Imanuel Erviti, convaleciente de esa dura caída sufrida el domingo, que le ha dejado 20 puntos de sutura y una rotura muscular en el bíceps femoral. ¿Llegará al Tour? Bueno, pues enseguida se lo preguntamos. En Pala, elección de material para la final del sábado. Hemos quedado con Ibai Pérez y con Asier del Río. Y en Mano hemos hablado este mediodía con Joaquín Altuna. Nos ha dicho que su mano va bien, pero que quiere recuperar sensaciones. Y además, en Vera, Vera renueva a sus dos capitanas, Alba Menéndez y Estera Rojería. Íñigo Marotias pasa de entrenador de ordicia a director deportivo y un marcador fantástico, por cierto. Han comenzado los cuartos de final del playo por el título en Fútbol Sala. Partido de ida, Rivera Navarra 6, Palma 2 la vuelta este próximo fin de semana y abierto ese WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840 para que nos habléis de lo que os apetezca, por ejemplo, dónde creéis que puede ir Mumbrú o quién o quiénes os gustaría ver en el banquillo de Baskonia o del propio Bilba Basket, 688-840-840 para hablar de esto o de lo que queráis, mensajes, ya sabéis que entran en el sorteo de entradas para la final del Gran Slam de Donostia de este sábado, cuya elección de material, por cierto, va a ser Mañana estamos en Fuera de Juego con Asher Aparicio en La Técnica hasta las 12 en punto de la noche. Radio Euskadi y Radio Vitoria.
1: 20 años, más de 20 razones.
2: Es
3: testigo de la historia reciente.
2: Para que no la olvidemos.
1: Etartatic y Cas de Saúl
2: Tiene un propósito firme. Por rescatar a las mujeres artistas del olvido.
1: Amigas y amigos de Artium Museo A, Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco.
2: De la mano de EITV
1: Estoy
4: tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón,
3: la melena de Sansón, canela en rama,
2: un figurín.
3: Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano
1: Ya está a la venta el extra de verano de la 11 el subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón Extra de verano de la ONCE
3: A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Radio Euskadi Saber escuchar
0: 11 y 19 el baloncesto, nuestro punto de arranque hoy en fuera de juego acaba de concluir el Juventud Barcelona. Ha ganado el Barça 77-83 por lo que recupera ese, cancha, ese factor cancha en, para la final donde espera ya el Real Madrid. Eh, nos ponemos también en clave entrenador, Vasconia. Ya sabéis, ponía anoche el punto final de la temporada. Todo indica que también ha sido el partido último de Neven España en Casteis. Habrá que ver cuándo sale la noticia de su marcha. Lo que ya es oficial es que Alex Mumbrú no va a continuar en Bilbao y con él vamos a hablar ya. Hola, Alex. Gabón.
4: Gabón, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal tú? ¿Más tranquilo ya después de, del mal trago del, del lunes?
4: Bueno, no es un mal trago al final. Al final es, un, es, es mucho cariño, son muchas emociones y al final, pues bueno, también ahí te emocionas un poco, es normal. Al final todos tenemos nuestro pequeño corazoncito.
0: Y me imagino que uno se prepara para ese tipo de ruedas de prensa, pero luego llega el momento y, y lo que ha pensado eh, es incontenible, ¿no?
4: Bueno, intenté no preparar mucho para que saliera lo que iba a salir, yo que, se, que, que saliera como, como más natural, ¿no? Porque si lo preparas, pues parece que es todo como muy robotizado. Pero bueno, al final, pues cuando te vas acordando de las cosas, conforme las vas diciendo, pues te vas emocionando, intentas que no, pero bueno, al final eh, eh, tiene estas cosas, ¿no? Eh, vaya... como se suele decir no tiene estas cosas el directo no,
0: sí, ¿no? digo que vayas semanitas que llevas no ese homenaje ante el Madrid con la retirada de la camiseta la rueda de prensa de antes de ayer son muchas emociones porque son muchos años aquí en Bilbao
4: sí exacto son muchos años entonces son 13 años y al final pues bueno o sea, hay muchas cosas no al final el club decía bueno pero tenemos que haber, digo no 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 hay que hacer nada ya, ya 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 mucho no ya simplemente pues 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 nada hacer una rueda de prensa eh... Comunicar, pues, eh, que, que, que no seré el entrenador del de año que viene y, y ya está.
0: Y, y luego, supongo, eh, corrígeme, que, que estará viendo micro despedidas cuando vas por la calle y te saludan los aficionados, ¿no? Y te preguntan o te o te dicen adiós, ¿no? Porque también desabra mucho estos días.
4: Bueno, la verdad es que vas por la calle o estás parando un semáforo y te paran y te que tengas mucha suerte, te queremos mucho, mucho cariño. La verdad es que está siendo increíble, pues, la. Pues bueno, la despedida, ¿no?, de todo el mundo, o sea, que estoy recibiendo por la calle ahora, pues, hace cinco minutos, a una señora me decía, otra, no, no me imaginaba nunca encontrarte ahora por la calle, solo, mira, darte un abrazo, me un abrazo al final, pues, bueno, se le agradeces a todo el mundo, pues, todo el cariño, las muestras de cariño que tienen hacia, hacia mí, ¿no?
0: Oye, es que no tiene que ser nada fácil salir de un sitio donde has estado 13 años, eh, tienes 42, esto es un tercio de tu vida, ¿eh? Igual ni habías hecho las cuentas. Un tercio.
4: No, un tercio, la verdad es que es mucho, es, 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 no te voy a decir media vida, es exactamente un tercio, ¿no? Como dices, pero, pero sí, muchos años aquí, al final me voy con tres hijos que han nacido aquí, eh, bueno, con muchas, muchos sentimientos, muchos, muchos, muchos amigos y, y bueno, yo creo que, era, que bueno creo que era... El momento.
0: ¿Ya, ¿Ya has convencido a los chavales de que las cosas son así, tienen que ser así o todavía estás en ese proceso?
4: Bueno, hace tiempo ya que, que se lo vamos eh, diciendo poco a poco para que se vayan o, o que lo sepan, ¿no? Que, que las cosas a veces son así, que ahí está, pues, pues su trabajo es así y que es complicado, pues es lo más difícil, ¿no? Entenderla a ellos, mi eh, el colegio, sus amigos. Pero bueno, nuestra vida de, de, de trabajo, de deportista, de, de entrenador es, es así, es nómada y te tienes que acostumbrar a ello
0: dejas eh, muchos recuerdos en Bilbao y eres un tío muy querido. Eh, mira lo que nos decía, mira lo que nos decía eh, el pasado lunes eh, sobre ti, un buen amigo tuyo, estuvo contigo de segundo Emilio Vázquez. Es Lolo Lolo Encinas tenido
5: la suerte de estar dos años con él, además fueron dos años muy intensos, el primero volver a la CB y el segundo el año pasado, pues cuando pues nos mantuvimos última jornada, con lo cual fueron muy diferentes, pero la verdad que los dos años aprendí, bueno, pues que Alex en Bilbao era más que, que un entrenador un jugador, ¿no? Era algo más ahí en el club, en la ciudad, y bueno, pues la verdad que, que es una etapa, una decisión que ha tomado él, yo creo que, mira, pues ha hecho una apuesta y ojalá ahora le salga bien y lo próximo que tenga, yo creo que le ha dado mucho ya a básquet y ahora, bueno, hay que mirar adelante, final y que él, donde donde esté, que le vaya por lo menos igual de bien que ha ido yo creo en Bilbao, que ha hecho una gran carrera.
0: Palabras bonitas, ¿eh? Bueno, palabras
4: bonitas de un amigo, ¿no? Al final <ríe> seguro que te mira con buenos ojos, ¿no? Pero bueno, son muy bonitas, eh, lo, lo, lo pasamos muy bien, eh, sufrimos, eh, nos divertimos juntos, eh, formó parte del cuerpo técnico, con lo cual formó parte de la familia, eh, se fue a Donosti, pero sigue siendo parte de nuestra familia, y nosotros también eh, formamos parte de, de, de Donosti al está, estar él, y, y la verdad es que le agradezco las palabras tan, tan bonitas, ¿no?
0: Oye, eh, me imagino que no será fácil elegir un momento, ¿no? Eh, de decir, de, de esos 13 años el mejor momento ha sido este y el peor ha sido aquel, ¿o, o sí? ¿O lo tienes claro?
4: Bueno, el peor momento claramente fue con el año del descenso, y seguramente el mejor fue el año del, del ascenso, ¿no? porque bueno fue en un año, casi en 12 meses, le dimos la vuelta pues a una situación totalmente comprometida, no solo del descenso, sino económica, y concursal, eh, club nuevo, equipo nuevo, trabajadores nuevos, ¿no? y bueno fuimos capaces desde 12 meses pues volver otra vez a la CB y con el club más o menos saneado
0: evidentemente han sido 13 tre- años eh, pues con muchas alegrías y muchas decepciones. Es decir, es, ha sido un club un poquito, eh, o una carrera un poquito sube y baja por motivos obvios, ¿no? De ascensos, no descensos, económicos, deportivos... Ha habido un poquito de todo, evidentemente.
4: Bueno, yo creo que hemos tocado el cielo y hemos, to- y hemos eh, rozado el infierno, ¿no? No quiero decir que estuvimos en el infierno, pero lo rozamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido picos de sierra... Eh, continuamente durante, durante mi estancia aquí hemos jugado finales de acb finales hemos tocado pues pues lo máximo que se puede tocar la euroliga un playoff de euroliga y, y también pues pues el descenso eh, impagos ¿no? pero bueno todo eso ya está pasado yo creo que el club ahora está en un momento eh, bueno, estable, con, con una buena solidez y eso pues eh, se tiene que notar.
0: Eso te iba a decir, ¿no? ¿Tiene que estar tranquila la afición de Miribilla con el momento actual del club a día de hoy?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final se si queda Rafa preparando el equipo. Seguro que hay buenos fichajes, seguro que hay un buen entrador y estoy convencido que, que lo van a hacer bien.
0: Oye, eh, hay quien te sitúa en Valencia, sea o no sea eh, en realidad o no. Eh, no sé, ¿cuándo te gustaría que se concretara tu próximo destino?
4: Bueno, pues no hay prisa, ¿no? No hay prisa. La verdad es que asumo que, que hasta me puedo quedar sin entrenar, pero pero bueno, yo creo que lo más honesto era salir de Bilbao y ahora pues pues buscar ¿no? Cuáles eh, son los equipos que, que me quieren y, y tener la opción de poder ir a alguno de ellos.
0: ¿Descartarías incluso salir de la, de la CB? Sí,
4: sí. O sea, si, si tengo que ir a Europa, pues, pues eh, está claro que también he hablado con algún equipo de Europa y y si será el caso, pues podríamos salir, sí, claro.
0: Porque evidentemente, claro, eh, parece fácil encontrar banquillo, pero es que hay muchos técnicos y no hay tantos equipos, es decir, que no hay 200.000 equipos, lógicamente.
4: No, y la competencia es muy alta porque el nivel de, de entrenadores en la Liga cero es muy alto y hay entrenadores de, de, de alto nivel que están fuera de, de, de la rotación ¿no? De, de, de entrenadores y que pueden entrar en cualquier momento. Pero bueno, yo tomaba una decisión que era una, una decisión vital, ¿no? En... Estas decisiones que tienes que tomar y que crees que es lo mejor y, y que crees que lo tienes que hacer, ¿no?
0: Uh-huh. Evidentemente, eh, es mucho mejor poder tomar tú la decisión que no que la tomen otros otro por ti. Volviendo a este Bilbo Basket, eh, tú has dicho que, te, que, que se quedan buenas manos. A partir de ahora, ¿tú qué, qué, qué futuro le, le vislumbras? ¿Qué, qué crees que, que tiene que hacer? ¿Ir poco a poco subiendo en ese nivel, ir creciendo en lo económico, en lo deportivo? No sé, ¿cómo, cómo lo ves tú a partir de ahora? Uh-huh.
4: Bueno, pues mantenerse, intentar eh, seguir dando pasos pequeños, pero sólidos, como se han ido dando. Ahora, pues el año que viene, pues eh, se juega la competición europea. Intentar hacer un buen papel ahí intentar, pues también estar bien en la Liga CB. Yo creo que, que bueno, dentro de la, de la cordura ¿no? y de la humildad, pues eh, seguir trabajando para que poco a poco vaya a más. ¿no?
0: Oye, y vayas donde vayas, te va a ser imposible, ya lo sabes, quitarte la etiqueta de hombre de negro, pero bendita etiqueta, ¿eh?
4: Bueno, es una etiqueta bonita, ¿no? Aparte el negro es un color que sienta bien, ¿no? o sea, que, que es una bonita etiqueta, eh, es una, una afición a la que quiero, un club al que me ha dado todo y estoy muy orgulloso y contento de, de, que, de que siempre me, me vean como un Benin Black, ¿no?
0: Será, será también complicada, por motivos obvios, la, la vuelta cuando tengas que jugar en Miribilla, ¿eh?
4: Bueno... Será ley de vida, ¿no? Ojalá tengamos que volver con un equipo a jugar en y, y ojalá pues eh, sea un gran partido, ¿no? Al final pues son cosas que, que seguro que, que en algún momento de, de la vida se volverán a dar y tendremos que, que asumirlas hasta como vengan.
0: Y alguna mirada echaremos para arriba, la camiseta número 15, ¿no? Inevitablemente.
4: Bueno, es inevitable, ¿no? Entrar en un pabellón en el que, en el que de tu camiseta está colgada en lo más alto, pues la verdad es que es muy, muy
0: emotivo. Alex Mumbrú, pues como siempre, gracias por estar unos minutitos aquí en Radio Escadi y de verdad te deseamos lo mejor y que lo mejor sea lo que tú quieras hacer y lo que que puedas. Un un abrazo desde Radio Escadi, Alex.
4: Muy bien, un abrazo a
3: vosotros. Ha sido otra temporada apasionante. Volvemos a Europa por tercer año consecutivo. Sin embargo, ha sido muy diferente al anterior. Siempre estabais cerca, pero este año habéis vuelto. Os echábamos tanto de menos. Por eso, quiero dedicaros estas palabras. A ti, que siempre estás con nosotros. A ti, que en verano te gusta llevar bufanda. A ti, que que cantas gol hasta cuando no lo es. A ti, que prefieres la suya. Es
0: Miquel Oyarzaba, el capitán de la Real, dando gracias a la afición por el apoyo que demuestran para con el club. Y más aún hoy, cuando se ha sabido que son 37.854 socios, o en otras palabras, la cifra tope que se había fijado el club desde que se remodelara a Noeta se reservan 2.000 entradas para completar el aforo, así que enhorabuena para la Real, que vive un momento espectacular por cierto, según nos cuentan eh, varios medios, la COPE por ejemplo eh, Portu estaría ya prácticamente cerrado su traspaso para el Getafe habrá que ver, pero parece que es una cuestión inminente Hablamos también del Athletic porque hoy ha tocado hacer balance desde la parcela de fútbol femenino y por ello ha hablado su director deportivo, Joseba Aguirre. Palabras que ha recogido Asir Cariaga. Hola, Asir, Gabón. Gabón Álvaro, un equipo, el
2: femenino, que cada vez lo tiene más difícil para competir en la Liga Iberdrola, ya que hay jugadoras que deciden marcharse sin permitir tan siquiera al Athletic el derecho de tanteo. Joseba Aguirre trata de explicarnos por qué futbolistas importantes como Lucía García o Ainhoa Moraza deciden abandonar el club rojiblanco.
3: Yo creo que cuando no hay derecho de tanteo es porque creo que sus expectativas son otras de las que pueda tener el Atleti. Está clarísimo. Yo creo que todas las que se han ido hablan maravillas del trato. de la... Solo hace falta ver cómo se despiden. Creo que no es por porque estén a disgusto. No, yo creo que las expectativas. Parece que las expectativas que tienen ellas no no van a acorde con el Atleti. tienen otras expectativas y Y se van. O sea, ya te digo que muchas de ellas no nos dan ni el derecho a tanteo.
2: Un atleti que tuvo la posibilidad de traspasar a Lucía García al Manchester City el año pasado, pero entonces el club prefirió que la delantera asturiana se quedara en Lezama al hecho de poder hacer caja con ella. El reto del futuro, ha dicho Joseba Aguirre, es el de tratar de convencer a las jugadoras vascas de que el mejor proyecto posible para ellas es el del Atlético.
3: Quizá no he sabido convencerlas y trasladarlas de que lo que pienso yo, que creo que el mejor proyecto que hay en la Liga Iberdrola para las jugadoras es el Atlético. Me acuerdo de unas palabras que dijo a cuando se retiró, que para él, para algunos igual era importante ganar la Copa Europa, pero que para él era importante, con su grupo de amigos, con su, con su vestuario, pues intentar luchar cada partido que se pone la camiseta del atleti y, y ganar. Cada una tiene, pues, tiene unos pensamientos, tiene unas ideas y, y muchas veces pues, es difícil convencerlas. Tenemos que, que intentar ser capaces de convencerla, de lo que creemos nosotros, que el Atleti es el mejor proyecto posible. Creo que, que, que para muchas jugadoras vascas, por conversaciones que he tenido con ellas, siguen pensando, a pesar de que la Real ha entrado en Europa, que el Atleti es el mejor proyecto.
2: Algunas han decidido irse, otras como Vanessa Jimbert o Erika Vázquez han colgado las botas. Cuando el Athletic ganó su última liga en la temporada 2015-2016, en la liga había 17 extranjeras. Ahora hay la friolera de 126. Así que el panorama se complica cada vez más para un club de cantera. Aun y todo, Josep Aguirre cree que el Atlético debe estar en Europa o al menos peleando por ello hasta el final.
3: Creo que tenemos que estar, pre... que estar preparadas para... Si no entrar en Europa, estar cerca de entrar en Europa. Yo creo que tenemos que estar cerquita y creernos que podemos competir. El problema es que en unos años este equipo ha pasado de competir por el primer puesto a competir por otros sitios. Y eso tampoco es fácil de digerir. Pero bueno, hay otras satisfacciones y hay otros objetivos. Y hay que darle vuelta a eso. Hay que pelear cada partido como si fuera el último. Tiene que ser un orgullo ganar un partido, aunque sea la Granadilla. Pero con gente de la casa, con tus amigas. Eso es importante.
2: Y sobre su futuro, el técnico de Ortuella ha dicho que le encantaría seguir al frente de la dirección deportiva porque cree que todavía puede seguir aportando cosas al
3: Athletic. Soy atleti, he nacido en el Athletic, he sido jugador, he sido entrenador del primer equipo, ahora director deportivo y la verdad es que creo que todavía se puede, puede aportar cosas. Puedo aportar cosas, el día que desde luego que piense que no puedo aportar nada me iré porque lo que quiero es lo mejor para el Atleti. Es verdad que algunos precandidatos se han puesto en contacto conmigo y yo voy a ir encantados a explicarles el proyecto del femenino, eh, el futuro del femenino y cómo está el femenino. Me han emplazado para, para una, una posible entrevista y nada, y encantado de poder ayudar al Atleti.
2: Asimismo, cree que Iraya Iturregui y el Athletic están condenados a entenderse y a seguir
0: ligados. Veremos qué es lo que pasa a partir del 24 de octubre. Y dos nombres propios más. En la Real se ha anunciado el primer fichaje de la temporada. Se trata de la portuguesa Andrea Jacinto, centrocampista, 20 añitos, procede del Sporting de Portugal y ha firmado hasta el 2025. Jacinto es una de las grandes promesas del fútbol luso, ya que debutó con solo 17 con la absoluta y con su equipo ha ganado esta temporada la Copa de Portugal y la Supercopa. Además, ha sido declarada la jugadora revelación de la Liga y en Osasuna hoy hemos conocido la renovación de su entrenadora de Kakun quien va a cumplir su tercera campaña al frente del equipo rojillo. La Irundarra ha estado a punto de subir al equipo la máxima división estas dos últimas temporadas.
3: Así que con mi tranquilidad en campo y con mis cualidades individuales, individuales juntamente con las cualidades colectivas que son muchísimas en este equipo Así que podemos hacer una buena temporada
0: Bueno, era o es pues, Andrea Jacinto, quien también hablaba de lo que bueno, puede aportar al equipo, de cómo juega ella
3: Es un proyecto muy apelativo, la forma como la equipa juega, gustar de tener la pelota es algo que me gusta inmenso Entonces me hace hecho aquí ...con muchas ganas
0: de evoluir. Bueno, pues dejamos el balón, hablamos de ciclismo, hablamos de la Dauphiné... ...hoy con una etapa de las importantes, de las chulas de verdad... ...Dani, Gaña, Gabón. Gabón, Álvaro. La etapa más importante de lo que llevamos de prueba...
6: Sí, es evidente que la dureza del dofín está concentrado en el, en el último fin de semana, sábado y domingo, pero, que, pero está contra el ojo el miércoles, 31 kilómetros, era ya un test importante y la verdad es que se han podido sacar eh, también conclusiones interesantes. Ha ganado Filippo Gana, el campeón del mundo, eso sí, no le han sobrado menos de tres segundos para batir a un bot banaer que ha defendido el amarillo eh, y que de hecho continúa con esa, con esa prenda eh, y que ha estado a punto de arrebatar la victoria al corredor italiano, 35-32. Hablamos de dos corredores que han estado pues, durante más de media hora, Álvaro a un promedio de 54 kilómetros por hora, que, que se dice pronto, y entre los grandes candidatos a la victoria, yo creo que el Jumbo es el que sale muy, muy favorecido con Roglic y con Vingegaard que son ahora mismo tercero y cuarto en esa clasificación general. Eh, Encuentro al papel de los nuestros, eh, Gorka Izaguirre ha perdido 4 minutos y 19 segundos, y hay que significar también la presencia del equipo Movistar, que trata de sumar eh, puntos de cara a esa clasificación que, que este año eh, con el descenso de cuatro equipos en el World Tour le tiene un, un poquito nervioso y ahora mismo tiene a Jorgensen, el corredor norteamericano, en la novena plaza y a Enric Mas, eh, que es décimo tercero en la clasificación general. El joven Ayuso, el corredor más joven de la eh, Dauphiné, con eh, el equipo UAE, es octavo en la clasificación general.
0: Y ahora con quien vamos a hablar, Dani, es con Imanol Erbiti. Estaba en esa Dauphiné, pero no llegó a arrancarla porque, bueno, pues tuvo un accidente y queremos saber cómo está, ¿no?
6: Sí, no no de manera oficial la verdad es que en la neutralizada estaba un tanto retrasado la neutralizada de la primera etapa y bueno pues una maniobra del equipo loto hizo que se estrellara literalmente eh, contra imanol ervit yo cayó con el costado derecho y a pesar de que tomó la salida participó podemos decir en la en, la, en la dofina, al kilómetro 30 era absolutamente imposible seguir fue trasladado al hospital de valens donde pues además de un desgarro en el bíceps femoral eh, le diagnosticaron o, o le, le aplicaron 20 puntos de, de sutura todas en en el costado derecho, tanto en pierna, brazo, cara, en definitiva, bueno, pues eh, en todas partes de, del cuerpo, que ha sido, bueno, pues un susto importante para el Corredor
0: Navarro. Bueno, pues vamos a ver cómo se encuentra Immanuel y ¿qué tal, Gabón? Gabón. Bueno, ¿cómo estás? Porque esas noticias que nos han llegado desde el domingo, tras la caída, 20 puntos de sutura, rotura muscular en el bíceps, ¿cómo te encuentras tú ahora mismo? Cuéntanos.
1: Pues bueno, eh, la verdad que he golpeado y, y nada, pues tratando de hacer todo lo posible por recuperar a tiempo y retomar un poco el camino, ¿no? Que yo creo que estoy ahí, 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 y si se da todo bien, no se infectan los puntos y demás, pues puedo volver a estar en, en carrera en la próxima ruta Occitani y no perder el hilo del Tour, ¿no? Todavía.
6: Y es que tienes, tienes mucha experiencia, que duda cabe, yo recuerdo también un Tour de Francia eh, con la cadera, ¿no? Totalmente, pues, magullada eh, en, la que, en la que conseguiste aguantar. Aquí lo que pasa es que, claro, veníais a Dauphiné, pues obviamente con el bloque de Tour a preparar y prácticamente en la neutralizada del primer día, ¿no? qué peligrosas son a veces las esas neutralizadas,
1: Iván. Pues sí, la verdad que sí, que no me había pasado, pero pues bueno, fue un golpe serio, fue duro, sí. Y pensaba que me había hecho todavía más daño. Yo pensaba que tenía una rotura fijo, porque me desencajé un poco el húmero y no tenía funcionalidad en el brazo y tenía mucho dolor y no, no, fue, fue casi peor esa sensación que los cortes, que, que sí que tenía buenas heridas y pues era necesario ir para el hospital a cerrarlas, por supuesto. No quería aceptar que, que me había pasado eso y, en, y antes de empezar.
6: Bueno, ¿y cómo, cómo se vive la DoFIne, Porque eh, hay que decir que, que habéis decidido con, con el equipo y con, con el cuerpo médico quedarte allí, hacer las curas, eh, la fisioterapia, la osteopatía, en definitiva seguir en la dinámica de, de, de Movistar, ¿no? Seguir, seguir en carrera. ¿Cómo se vive la carrera desde fuera?
1: Bueno, pues... Tengo pena de no poder ayudar un poco más a los compañeros, que les veo que ves las etapas, los ves sufrir, los ves apoyarse y, bueno, eso te llega un poco dentro, ¿no? Les ves ahí que ellos están dando todo y tú te tienes que quedar al margen, ¿no? Pero bueno, eh, están corriendo bien, han hecho hoy también un buen papel en la crono y, y bueno, estamos vivos, que esta carrera se va a decidir los dos últimos días, sobre todo, ¿no?
0: Oye, y Manol, y la noticia que, o el mensaje que lanzas es que no vas a tener problema para llegar a, al Tour, que es lo que evidentemente era esta carrera, o esa preparación última ya para llegar a la, a la Gran bucle Vas a llegar bien, teóricamente, ¿no?
1: Bueno, el mensaje ahora mismo es que, que si todo va, va bien, no hay complicaciones, no se infectan los puntos, todo va en orden, sí puedo llegar bien, pero se tiene que dar todo de cara, como vengan complicaciones, pues puede ser bastante más difícil, ¿no? Pues tengo heridas grandes y tengo que tener cuidado con ellas, así que, pues eso lo aprieta todo un poco, me gustaría me gustaría volver a correr antes, porque pues bueno, pues con este físico grande, pesado que tengo yo y me va bien, me va bien correr, meterle días de competición, recupero bien y y me dan mucho ritmo y cosas que es difícil coger en, en, solo en entrenamientos. ¿no?
6: Y estás haciendo prácticamente pues es un, un sprint o una contra para para llegar, para llegar a tiempo. Desde luego, por, por tu parte, obviamente, como por parte de, de todo el equipo auxiliar de, de Movistar, lo estáis dando todo.
1: Sí, eso es, eso es, ese es un poco el motivo de que me quede, de que aquí tengo pues eso muy buena atención médica de pues para las curas, el doctor del equipo, que me lo hace todo de maravilla para el tema de recuperación muscular, compensaciones y demás, pues tenemos a al osteópata que está haciendo un trabajo increíble y que me está poniendo en el buen camino. Yo creo que ya he coronado este call y empieza un poquito el terreno favorable y ya tengo la recuperación encaminada. y Iré mañana para casa ya de otra manera que si sí, me llego a ir el el primer día después de la caída.
6: Tú eres uno en corredor de eh, Imanol con, con mucha experiencia, con mucha veteranía, con muchas piernas todavía, que, que haces este tu, tu oficio de manera excepcional, pero es que además, el equipo además se enfrenta a una situación también inédita, ¿no? Porque bueno, lo cierto es que con este tema de, de que este año va a haber descensos, World Tour y demás, no sé si esto os quita el sueño un poco, ¿estáis mirando la clasificación, los puntos, o hay que correr si, sin pensar en estas cosas?
1: Bueno, yo, yo pienso que para los grandes objetivos hay que hacer lo que, o sea, lo que hace es siempre y bien hecho, ¿no? Eh, eso sobre todo, pero sí, sí es cierto de que oye que no estamos del todo cómodos como nos hubiera gustado, que perdimos unos puntos en la Itzulia en Tirreno por, por unas caídas y demás y que hay que estar vigilando la situación si todo va bien pienso que irá en orden y que no, no pasaremos apuros, pero bueno, pues eh, hay que tener un ojo y hay que hacer las cosas con vista, por supuesto
0: Sí, porque en principio en ese Tour de Francia un hombre como Enric Mas, eh, que siempre Siempre eh, pues está ahí en, en la zona caliente, eh, es un tío regular y os tiene que dar muchos puntos, ¿no?
1: Sí, sí. su regularidad y su nivel pues es, es algo con lo que podemos contar para, para pensar en, en, en estar adelante, en estar peleando cosas y, y, en consecuencia, pues tener cierta recompensa en puntos también.
0: Venga, Dani, una más. Bueno, yo,
6: yo destacaría quizá para, para Movistar, ¿no? Esos fichajes de, de, de Pachivila, digamos, eh, que poco a poco se van haciendo realidad, ¿no? Por ejemplo, Jorgenson yo creo que, eh, que, que ha estado en el buen nivel, ¿no? Y manteniéndose en el, en el top ten. Está claro que, que miramos el Tour de Francia, pero ya digo, Imanol, eh, eh, que, que el equipo necesita los resultados prácticamente ya ahí por donde corra, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es, es cierto y hay que ser hábiles para verlos y sacarlos, ¿no? <risa> Es una cosa que, que está ahí, que es nueva, que, pero que, que hay que estar atento porque, porque eso porque van a ser necesarios al final, ¿no? Y hay unos cuantos equipos ahí muy cerca, está todo muy disfrutado y va a ser un tema, va a ser un tema candente. De todas maneras, pues esto da para otro debate y, sí. y habría que juzgar también... El tema de cómo, cómo puntúan las carreras y dónde, dónde realmente sí. se, se juegan muchos puntos, donde no, y si es realmente justo así el sistema, ¿no?
6: Hay, bueno. hay equipos que están yendo a correr a Malasia, Japón y donde haga falta, ¿no? Está claro que ese, no, eso efectivamente y... merece, merece una reflexión, como merece otra también el hecho de que luego se pide espectáculo, pero claro, si al final tienes que correr para amarrar, eh, luego eso en la carretera también se resiente, ¿no? El espectáculo, digo.
1: Sí, no, y bueno, pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que algún equipo pues pueda renunciar a una grande como puede ser el Giro y, y conseguir muchos más puntos fuera que los los World Tour que han ido al Giro. ¿no? Es una categoría o sea, es la clasificación de los equipos World Tour No, no creo que esto no debería ser posible, pero bueno pues eh, está así y las normas son para todos y hay que disputar así, no hay vuelta de hoja
0: Bueno, pues de momento está así como dices queríamos saber cómo te encuentras, nos quedamos más tranquilos, Ahora, cuídate esas heridas, que no se nos infecten y, y a ver si te vemos pronto eh, dando pedales porque el Tour está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y Manuel Erbiti como siempre, encantadísimos de charlar contigo aquí en este Fuera de juego un abrazo
1: igualmente muchísimas gracias y nada tranquilidad despacio y buena letra esto lleva su curso y, y que siga así
0: claro que sí dani agur cabón Bueno, pues semana con mucha actualidad en los frontones, con esas dos finales este próximo sábado. Mañana hablaremos eh, con protagonistas de la final del Slam de Donostia de Cesta Punta. Hoy toca centrarse en ese torneo Vizcaya de Pala que tendrá lugar también el sábado, pero en este caso en Bilbao, en el frontón Vizcaya de Miribilla. Allí, ya sabéis, se van a ver las caras en Gaúbeca y Asied del Río ante Ibai Pérez y Beñat Ibarguren. Ibai! ¿Qué tal, Gabón? A Bombay. Bueno, ¿cómo afrontamos esta nueva final? Cuéntanos.
7: Bueno, con muchas ganas, ¿no? Ya con ganas de que llegue el sábado y a ver cómo se da la cosa.
0: Bueno, porque, hombre, son torneos eh, cortos pero intensos, ¿eh, ahí
7: Sí, la verdad que el Open de Vizcaya es el cuarto, como diríamos nosotros, más importante del año y creo que me falta esta chapela por llevar a casa y con ganas de llevarla.
0: Bueno, esta mañana habéis tenido esa elección de material. Eh, ¿Qué tal ha ido? ¿Qué nos puedes contar?
7: Bueno, las, yo creo que por las dos partes hemos quedado contentos, ¿no? Nosotros hemos cogido pelota más apergaminada para que les venga la pelota no les venga tan cómodo, que ande por el suelo, y ellos han cogido pelota más blanquita, más, más tranquila, como, como se suele decir.
0: En vuestro caso, con esas pelotas menos botonas, Ibai, ¿qué, ¿qué buscáis con ese material?
7: Bueno, pues buscamos que no estén cómodos ellos, ¿no? Y que empece, empiece yo por el saque haciendo daño y que luego venga pues... Eh, coja la pelota ahí adelante y o pase a Esteban, porque hay que pasarle a Esteban, y si no, cuando tenga ahí adelante también, que sea valiente y que acabe el tanto.
0: Hay que pasar a Esteban, hay que pasar a un tío que haga disputado las últimas seis finales, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
7: No es fácil, no, por algo algo es el gallo, ¿no? Es eh, uno de los mejores y no el mejor delantero de la historia y hay que pasarle como sea, como le dejemos la pelota sería nos va a echar dos paredes o nos va a complicar mucho.
0: Claro, eh, además, cuando sales un poco, no digo forzado, ¿no? pero pensando en que hay que pasar a un rival, eh, claro, tienes que, tienes que ajustar mucho y es donde pueden llegar también los errores, ¿verdad?
7: Sí, tienes que, tener que salir con las cosas muy claras, ¿no? Ya, ya he hablado con Beñat, también hablaremos antes del partido, pero bueno, sabemos que le tenemos que pasar. ...que si no le pasamos tenemos que jugar por la pared... ...para que con la zurda no ande tan cómodo... ...tanto él como así es... ...y bueno, tendremos algún riesgo... ...a la hora de pensar que siempre le tenemos que pasar... ...bueno, puede ser, pero... ...yo estoy tranquilo, Beñal también... ...y a ver qué tal sale la final.
0: ¿Esa crees que va a ser la, la clave... Eh, ...superar a, a, a Esteban que no entre en juego?
7: Sí, yo creo que sí... ...que es lo más importante... ...aparte de que yo saque bien... ...para que el tanto empecemos dominando... ...que no entre él ya al aire... Y cuando no podamos pasarle y entre él, pues intentar aguantar de todo lo que podamos y darle la vuelta al tanto.
0: Uh-huh. Habéis completado una gran liguilla de cuartos, habéis sido la pareja más regular. Eh, ¿Hace que se os coloque esa vitola de, de favoritos? Yo no sé si compartes, Ibai, esa apreciación o, o prefieres quitarte presión, lógicamente.
7: Bueno, yo no lo veo así, ¿no? Porque sí que la hemos estado muy bien, hemos perdido solo dos partidos, pero uno de ellos fue contra ellos y en la semifinal a ellos les vi muy bien. La verdad que remontaron también su partido y les vi con, con un juego muy bonito y muy muy fácil.
0: Uh-huh.
7: Así que yo creo que no hay favorito en esta final.
0: En, en estos partidos que pueden ser, eh, evidentemente, todo apunta a que serán disputados, ¿qué importancia tiene el ganar el primer Yoko, eh, el arrancar bien? Eh?
7: Sí, la verdad que sí, el primer Yoko es súper importante. ya Estás ya en el segundo, sales... De otra manera, ¿no? Si estás con presión o con nervios, pues ya el tener el primer Yoko ya ganado, pues ya hace mucho, ya sales más tranquilo a la cancha.
0: Me imagino que también habrá eh, ilusión, ¿no? Porque pues va a ser una final con público, cosa que las últimas no lo fueron, ¿no?
7: Sí, la verdad es que ya, ya era hora, ¿no? Que pasara el tema de este del coronavirus, aunque todavía queda algo por ahí. Pero bueno, con mucha ilusión de que venga toda la gente a ver este espectáculo, que seguro que va a ser una gran final. Y a ver a ver lo que nos depara
0: la final bueno pues lo veremos y le contaremos en Radio Scadi. Iba y Pérez muchísima suerte y que este sábado gane quien más lo merezca que gane el mejor un abrazo vale Bueno, pues la cosa va de Zagueros, de Ibai Pérez eh, a su rival en esos cuadros traseros, eh, a Sierra del Río. ¿Qué tal, Gabón?
8: ¿Papá, Gabón.
0: Y en vuestro caso, en tu caso particular, ¿cómo afrontamos la final? Con muchas ganas.
8: La verdad es que estoy contando los días para empezar a jugar la final y tengo muchas ganas de jugar.
0: No te miras a poner nervioso ahora, ¿no?
8: No, 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 el año ya me puse nervioso y la verdad es que esta semana estoy bastante tranquilo, tampoco estoy entrenando en extensivo y la verdad es que de momento muy tranquilo. Yo creo que haciendo un buen calentamiento estaré bastante tranquilo para la final.
0: Oye, a diferencia de vuestros rivales, eh, este sábado en el Vizcaya, eh, esta mañana en la elección de material, bueno, pues habéis eh, elegido unas pelotas más vivas que ellos. ¿Qué es lo que buscáis con, eh, con esta circunstancia?
8: Eh... Bueno, hemos cogido vivas, pero también blancas. Ellos han cogido un poco recuperadas que buscarán un poco, pues al final a Ibai al ser zurdo y le dará el efecto ese que, que tienen los zurdos. Y nosotros las blancas, pues más para que yo pueda estar en el, levantar un poquito la pelota y, y que cuanto más pelota tenga, mejor. Y, y que no nos hagan tampoco ningún extraño por el suelo.
0: Uh-huh. Eh, eh, te, te pregunto un poco lo mismo que le acabo de, de preguntar a, a Ibai eh, ¿Dónde crees que puede estar la clave de, de esta final?
8: La clave del partido pues seguramente quitar a Beñera que es un delantero que es bastante peligroso y cargarle a, a Ibai, yo al final mi estrategia tiene que ser que cuanto más pelota tenga Esteban, para mí mejor
0: uh-huh. Él lo decía eh, también eh, hay que quitar a Gaubeca al gallo porque si no la, nos la lían
8: Sí, porque al final empala si le das al delantero, pues el delantero marca un poco el ritmo y al final le quita a tu delantero y, y te está cargando a ti. Por eso normalmente los tagueros solemos hacer que cuanto más le quites al delantero, más pelota va a tener tu delantero.
0: O sea que evidentemente quien domine a su rival, en este caso entre vosotros, o sea Ibai contigo o tú con Ibai, eh, tendrá mucho ganado, ¿eh?
8: Sí, sí que es verdad que Ibai tampoco te domina tanto, pero sí domina eh, más que nada tanto mentalmente como físicamente. Falla muy poca pelota, así que es verdad que te entrega un poco más que los otros zagueros, pero es que llega un momento que es un poco desesperante de no meterle el tanto, por, por eso va a ser importante mantener la calma y, y de cabeza ser fuertes.
0: Eh, en principio, ¿se les da a ellos como ligeramente favoritos? y eh, vaya dicho que para nada. Eh, ¿Tú qué piensas?
8: No, yo sigo es el favorito a ellos. Ellos han quedado primero en, en, en Liguilla, a pesar de que no, hace, no han hecho una buena semifinal, pero en Liga regular de diez partidos solo han perdido dos. Y, y nosotros sí que hemos tenido momentos en la Liga que, que hemos tenido un poco de... Sobre todo al principio, cuando perdimos los tres primeros partidos luego sí que es verdad que hemos ido mejor hicimos una muy buena semifinal jugando como pareja y la verdad es que llegamos en un momento muy dulce.
0: Solo han perdido dos pero uno contra vosotros, cojo ese dato, sí. ese dato no lo cuentas
8: <risa> Sí, sí, sí perdieron en prensa contra, contra nosotros pero en Vizcaya yo creo que no sé si me suena pero me parece que no han perdido ningún partido en
0: Vizcaya uh-huh. Oye, para ti eh, va a ser tu segunda final, Es un pelotari todavía muy joven eh, pero yo creo que que ya tenemos ganas de enfundarnos la chapela, ¿no?
8: Sí, la verdad es que hay ganas. Hay muchas ganas. Llevo dos años... Bueno, dos años, no. Que un año y algo. La verdad que trabajo bastante... Eh, no físicamente. Físicamente ya todos somos parecidos. Sí que es verdad que algunos físicamente están mejor. Pero mentalmente me he preparado... Porque al final la experiencia es, es un mundo y al ser tan joven pues te tienes que preparar mentalmente, y, y la verdad es que vengo a esta final mentalmente muy preparado.
0: No te quejarás del rival que tienes, quiero decir, por lo menos a nivel de experiencia y de, y de palmarés, ¿eh? del rival no, del compañero, del compañero de Gaubeca, de Esteban. No,
8: pero es que por esa parte estoy muy tranquilo, eh, al, al jugar con Esteban, sé que él va a jugar, yo creo que a las finales que le he visto y que ha jugado, seguramente ha jugado bien, y, y, y la verdad es que por esa parte no me quejo nada.
0: Oye, voy terminando. Eh, ¿Qué diferente la final del año pasado a esta? Eh? Con el, con la grada ya, con gente, con gente.
8: Sí, la verdad es eh, cuanto más gente, mejor. Y, y si además de cuanto más gente, mejor. Y o es a tu gente que te está apoyando ya tu Y te vas abajo. Y en cambio, al estar el vacío, si te vienes abajo y, y ves que no hay nadie, pues es, se hace difícil y para darle la vuelta cuando las cosas van mal, pues sí que se nota la diferencia.
0: Bueno, afortunadamente tendréis el apoyo del público. Así es, Del Río. Termino igual que lo he hecho con con Eva y Pérez. Que gane quien lo merezca, que gane el mejor. Un abrazo.
8: Vale, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues seguimos al lado de Pala. Mañana hablaremos de esa final del Ganesland de Donostia de cesta punta. Y también en la primera edición de kilo al Día en Radio Euskadi hemos pegado un toquecito a Joaquín Altuna. Ya sabéis que le han operado recientemente de un nódulo en una de sus manos y lógicamente había que preguntarle cómo se encuentra.
5: Todavía inflamado, ¿no?
8: Y la herida todavía está sin cerrarse al 100%, pero bueno, ahora tengo que estar esta semana también en, en reposo. Y bueno, a ver si no tengo prisa, lo importante es que se cure bien y y cuando se cure bien pues ya, ya voy a
4: empezar a tocar pelota.
0: Estamos en la recta final de este fuera de juego en Radio Sky, Radio Vitoria. Os tenemos que contar algunas cosas más. Por ejemplo, la noche todavía hay alguna categoría, algún deporte que no ha concluido. Ayer lo hacía para Vasconia eh, el básquet. Hoy ha ganado el Barcelona en la cancha del Juventud. Por lo tanto, los blaugranas recuperan ese factor cancha. Y tenemos también en juego todavía el fútbol sala. Hoy han comenzado los cuartos de final de la liga, de la pelea por el título, con un magnífico marcador en Tudela en ese partido de ida. Ha ganado el, el Aspil Rivera Navarra 6 a 2 al Palma Futsal. La vuelta será el próximo sábado, en este caso ya en Baleares. Y tenemos también otra lesionada. Es Clara Zurmendi, le han operado de una lesión de uno de sus pies. Y le hemos preguntado también cómo se encuentra.
3: Primer día en casa ya después de, de la operación de, de ayer, que todo fue genial, la verdad que el médico salió muy contento con el resultado de la operación y yo pues encantada también de, de escuchar eso, no eh, ahora con muchas ganas, muy centrada y motivada ya en la, en la recuperación y con ganas de estar de vuelta lo antes posible.
0: A ver si la llamamos un día de estos. Más nombres propios en Veravera, Vera. Dos renovaciones importantes, Alba Menéndez y Estela rojería Sus dos capitanas van a continuar un año más a las órdenes de Manol Álvarez. Van a cumplir su decimocuarta y su decimotercera temporada en el club. Y en rugby, Ampor Dicia, anuncia que Íñigo Marotías no va a continuar, sí en el club, pero no como entrenador. A partir de ahora, de la próxima campaña, va a ser director deportivo. Con este apunte lo dejamos. Será hasta mañana con más deportes aquí en Radio Euskadi en Radio Vitoria. Ondolo Eguín. Agur.